0: contestação em Portugal, as eleições em Itália e como tudo isto pode andar ligado num imenso caldeirão de crise da democracia representativa na Europa Ocidental, é esse o tema principal, o tema central deste Pares da República. Antes, Luís Amado, Daniel Peronça de Carvalho, vamos às vossas escolhas. Peronça de Carvalho decidiu trazer para este primeiro momento do Pares da República a investigação ao Procurador-Geral da República Angolana e a forma como este caso tem sido tratado pela imprensa
1: em Portugal. Sim, isto aliás recordei-me de, deste tema A propósito de declarações do doutor Mário Soares Recentes sobre o caso E em primeiro lugar para saudar o doutor Mário Soares Que parece que está a voltar Depois de um, uma, uma crise de saúde uh, E portanto isso é sempre de saudar O doutor Soares Que foi durante muito tempo Um crítico do regime de Luanda Como se sabe, uma pessoa muito sensível Aos direitos fundamentais à liberdade de imprensa Tudo aquilo que é o essencial do Estado de Direito e da democracia ele próprio veio recentemente fazer declarações considerando grave este incidente que se verificou e eu acho que é muito grave por o seguinte nós já conhecíamos e falámos algumas vezes nisso o drama e a tragédia que é as violações sistemáticas ao Segredo de justiça uma certa complicidade entre alguns magistrados entre alguns jornalistas que provocaram muitos estragos e uma forte descredibilização da, do sistema. Eu tenho dito várias vezes que é absolutamente incompreensível que o sistema que existe para uh, fazer cumprir a legalidade e punir as violações da legalidade, seja ele próprio a cometer diariamente crimes. E, portanto, isto era em si mesmo muito grave. Mas, uh, com uh, estas fugas de informação relativamente a uh, Uh, algumas alguns procedimentos administrativos, nem sequer estamos a falar de inquéritos criminais, a figuras importantes da, do Estado de Angola. E, mais ultimamente, ao procurador de Angola, este tema da violação do segredo de justiça acabou por atingir a relação de Portugal com um Estado e com, com, com uma nação com a qual nós temos uma relação muito próxima, e que eh, é hoje uma relação que, do ponto de vista dos interesses dos portugueses, quer económicos, quer sociais, uma relação que nós temos naturalmente de preservar e de tratar com cuidado devido. Ora, o sistema de justiça é um poder do Estado, não é propriamente um poder de senhores feudais, e, portanto, com o poder do Estado, tem de... Eh, adequar os seus procedimentos, não só ao cumprimento da lei, mas também com o senso devido, com a sensatez, o equilíbrio, de modo a, a também não prejudicar de forma grave aquilo que são os interesses da comunidade em geral, da comunidade que serve. Realmente neste caso, o que se passou foi, uma vez mais, uma grave violação de, de a justiça e também da parte do jornal que deu maior ênfase a isso, da parte do Expresso, uma grande imponderação. O Expresso não pode esquecer-se de que ao proceder como procedeu, de certo modo, foi cúmplice na prática de um crime também. É o crime de violação de segredo de justiça. E depois deu a, a algo que, segundo as informações que se conhecem, não passa de um procedimento administrativo corrente, normal, qualquer um de nós pode ser sujeito, sem que isso implique sequer uma suspeita sobre uh, qualquer prática de crime a verdade é que se deu uma ideia para a opinião pública de que estavam em causa investigações uhum. uh, da prática de crimes por parte desses de dirigentes do Estado de Angola isto é de facto um, uma coisa muito grave e quer o sistema de justiça quer a comunicação social deviam tomar mais atenção também aos, aos, a outros valores que não apenas aquilo que entendem por liberdade de imprensa repar no caso concreto, que há hoje centenas de milhares de portugueses a trabalhar em Angola e que precisam de vistos para entrar em Angola. Ah, a Angola tem sido o país para onde nós temos crescido mais em exportações. Nos últimos anos, desde 2008, desde a grande crise, a ideia que eu tenho é que o crescimento das exportações é acima dos 30%. Por outro lado, enfim, há investimentos muito significativos de Angola em Portugal. Estes incidentes são incidentes que podem pôr em causa esse relacionamento, é certo que o Governo tem feito nesse aspecto o papel que lhe compete, nomeadamente o Ministro Paulo Portas, no sentido de uh, dar a perceber que não se trata aqui de uma questão entre Estados, nem entre a sociedade portuguesa e a sociedade angolana, mas de uma questão, digamos, residual, em qualquer caso eu não queria deixar de assinalar este 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 é caso que a mim me impressionou muito estes últimos tempos. Fica feita
0: esse, essa nota. Uh, Luís Amado, a morte de Hugo Chávez, uh, que consequências é que pode ter para aquela parte do globo? Podemos esperar alguma instabilidade, primeiro, já na Venezuela,
2: nos próximos tempos? Só uma nota para corroborar o que disse o Daniel por esse trabalho, em relação aos incidentes. Marcam, uh, mais recentemente, as relações entre... A e Angola, eu tinha inicialmente, aliás, pensado em abordar o tema das relações estratégicas entre Portugal e Angola no contexto da crise mundial e partia justamente desse ponto, da gravidade da situação que o Daniel Provença de Carvalho identificou na sua introdução. Relativamente à situação decorrente da morte do Hugo Chávez, que entretanto é o facto do dia eu gostaria apenas de dizer que tive a oportunidade de privar com o Presidente Chávez num ambiente de relativa intimidade as relações do Presidente Chávez com o Primeiro-Ministro Sócrates eram de grande afeto e de grande companheirismo acompanhei ainda como Secretário de Estado a sua primeira visita oficial a Portugal acompanhei-o designadamente à Madeira pude testemunhar muito de perto pela circunstância desse tipo de situações em que estive com ele, o grande carinho e o grande apreço que o Presidente Chávez tinha pelo, por Portugal e pelos portugueses. Era sincero e genuíno esse sentimento que projetava na forma como se relacionava conosco, mas também como se abordava do homem comum na rua durante as visitas que eu tive a oportunidade de acompanhar. Foi um político marcante, da América Latina nas últimas duas décadas e impôs na agenda política da América Latina alguns temas de forma pioneira, designadamente a integração dos movimentos indígenas nos sistemas políticos democráticos, daquilo de é pioneiro, e que teve desenvolvimentos com Morales na Bolívia, com, no Paraguai com o Bispo Lugo, esse fenómeno foi um fenómeno importante porque nas décadas de 60 e 70 a resistência à hegemonia das elites que de alguma forma projetavam ainda a continuidade com os interesses coloniais a resistência a essas elites era feita pelas guerrilhas e pelos movimentos urbanos e por uma contestação revolucionária que de qualquer modo uh, os movimentos indígenas uh, politizados e integrados nos sistemas democráticos e mobilizados para a disputa eleitoral deram uh, uma dinâmica completamente diferente à vida política no continente da América Latina e de alguma forma contribuíram para a relativa estabilidade política em que o continente vive, sobretudo na última década. E uh, o contributo presente Presidente Chávez, a história o registará era um espírito revolucionário, lançou mesmo a Revolução Bolivariana, de inspiração nacionalista, mas ao mesmo tempo muito aberta à problemática comum a todos os povos e sociedades daquele espaço geopolítico, e deixou sem dúvida uma marca na política da América Latina que eu gostaria de registrar. E, e essa nota de um apreço por Portugal e pelos portugueses, Começava a relação do governo deste, do nosso, com a Venezuela tem sempre por referência o interesse estratégico de preservar o equilíbrio na relação com a comunidade portuguesa, de meio milhão de portugueses que aí trabalha e que aí vive, e de alguma forma os seus interesses foram protegidos, na medida do possível, também por o calor dessa relação bilateral que foi possível manter e que este governo, aliás, tem tido a preocupação de preservar. E agora acho que a Venezuela tem, apesar de tudo, uma tradição democrática uh, muito antiga, muito longa, uh, mais longa, ou das mais longas da América Latina, é certo que antes de Chávez uh, a democracia era muito uh, formal e uh, largas uh, franjas da população estavam fora da participação democrática, foi esse aliás o segredo de Chávez, Chávez venceu sempre nas urnas porque integrou no sistema político e pela via eleitoral vastas camadas da população mais pobre e mais uh, uh, periférica ou marginal que não participava no processo político. Mas há uma longa tradição democrática na Venezuela, a instituição militar resistiu durante estas duas últimas décadas a muitas pressões. O que significa que há um corpo institucional uh, de doutrina e de conceito nacional muito forte na instituição militar, e por isso admito que, passados estes sobressaltos, uh, que terão reflexo necessariamente dentro do partido que Chávez uh, criou, passada esta fase, uh, acredito que a maturidade também, que a, a experiência destes 20 anos de grande agitação, de grande turbulência, mas é um. Uh, foi sempre possível parar às vezes mesmo pisando a linha vermelha das regras de convivência Sim. democrática nós tivemos sempre durante muitos anos à espera que a revolução se uh, desenvolvesse de forma descontrolada na Venezuela e isso nunca aconteceu portanto se não aconteceu até agora eu admito que haverá aí uma reserva uh, institucional política até nacional na população da Venezuela que permitirá conter os efeitos eh, dramáticos deste vazio, como se tem visto pelas imagens que nos têm chegado hoje, este vazio dramático que a figura mais carismática da vida política venezuelana das últimas décadas eh, não deixa de projetar. Muito vamos...
0: Não temo, portanto, e uma, uma última questão, não tem portanto, que esse sentimento de orfandade venha a trazer grande instabilidade na, na Venezuela, é isso?
2: Bom, eu, eu acho que a população venezuela estava preparada para isso, Bom. há muito tempo que... Se sabia qual era o destino do Presidente Chávez E creio que as mudanças que ele próprio orientou dentro do partido Eu conheço o, o atual Presidente indicado uh, O ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros É um homem muito sensato Um homem equilibrado Um homem do povo, um sindicalista Mas em dois ou três momentos até de tensão Na relação bilateral entre a Venezuela e Portugal Que eu tive a, a oportunidade de gerir Encontrei sempre nele um interlocutor muito sensato, muito equilibrado, muito razoável na sua argumentação e, portanto, não me inspira nenhuma reserva a liderança que ele possa, se, de facto, se vier a confirmar ser ele o líder do partido uh, que substitui uh, Chávez, não me uh, inspira nenhuma desconfiança, pelo contrário, a sua liderança.
0: Bem, tempo para onde um, fazemos uma primeira pausa neste parque da República. Regressamos daqui a muito pouco tempo com os temas centrais. Estamos de regresso com dois temas ligados por um mesmo sobressalto, começamos pela manifestação de sábado passado, que, que leitura podemos fazer de uma manifestação destas com largos milhares de pessoas na rua, não vamos aqui entrar na guerra dos números, Sim. mas o que interessa é que houve muita gente na rua, muitas pessoas hum, diziam, e eu estive por lá a trabalhar, muitas diziam que era a primeira vez que tinham saído à rua, hum, que leitura é que podemos fazer deste tipo de fenómenos num país com os níveis de abstenção que Portugal tem tido no últimos anos. Há aqui um sinal de alerta
1: para os partidos. É para Eu acho que há claramente um sinal de alerta. Há aqui uma mudança na natureza das manifestações. Antes da manifestação de 15 de setembro e agora desta do, do último sábado, as manifestações tinham, normalmente eram bastante enquadradas por forças sindicais e pelos partidos da extrema-esquerda, numa contestação muito mais política e de uma forma articulada, e estas manifestações penso que exprimem mais uma sincera revolta de muita gente que não enquadrada em partidos, não enquadrada em sindicatos, que de certo modo exprime um voto de protesto relativamente à política que vem sendo seguida e às circunstâncias difíceis em que os portugueses estão a viver. Um dos aspectos que normalmente a comunicação social referiu foi a presença de bastantes idosos, é? pessoas reformadas, Visível na rua, sempre. que porventura muitas delas pela primeira vez foram uma manifestação. E o que é normal é que as, manifesta as manifestações tenham mais gente jovem, que, numa fase contestatária, que é normal, que é quase desejável e típica de todas as juventudes. Neste caso, há de facto uma mudança da natureza da... De... De... Isto uh, mostra uh, aquilo que também estudos de opinião têm vindo a revelar há bastante tempo, que é uma, uma forte desconfiança sobre os políticos em geral e os partidos políticos. E, de algum modo, também uma crítica e uma desconfiança sobre uh, o próprio regime democrático que nós vivemos, a democracia representativa. No fundo, as pessoas acham que nós, as pessoas que ali estão, não se sentem representadas pelos partidos e exprimem um protesto que não é um protesto orientado, é um protesto sem alternativa. Em manifestações enquadradas por partidos políticos da extrema-esquerda, havia, embora talvez de uma forma utópica e irrealizável, mas havia um desejo de uma mudança de sistema e sabia-se o que é que essas pessoas desejariam que acontecesse. Agora é diferente, eu acho que as pessoas não, não têm noção de que alternativa. É apenas um voto de protesto. E portanto, isto é um alerta uh, para, para os partidos políticos, para a origem política em geral, para as instituições uh, uh, públicas. Isto, uh, de facto, o que se passou em Itália vem. É, um, é mais já do que um sinal, não é? Porque já não é uma manifestação nas ruas, mas é um ato eleitoral que revela exatamente isso os resultados eleitorais mostram que os partidos tradicionais e os políticos tradicionais não dão resposta aos anseios dos eleitores e os eleitores penalizaram fortemente nomeadamente o partido do centro-esquerda que era esperado ter ser uma alternativa e ter uma maioria e movimentos que de certo modo não tem uma política, não tem um programa... O movimento de Beppe Grillo é, claramente, antissistema. Anti antissistema, exatamente. Antisistema. E o próprio eh, partido liderado pelo, pelo Berlusconi, que, de certo modo, também acabou por ser um partido de grande contestação à situação que se vive, revelam realmente que eh, há qualquer coisa de mudança nos próprios eleitores quando exprimem o seu voto. E há um fenómeno em Itália que, penso que talvez seja até o mais significativo, que é que uh, uh, aquela ideia de que podia haver um, um político, isto é, alguém que era uma pessoa, personalidade muito competente, que estava em condições de poder governar, não numa ótica que é política partidária, mas numa ótica de interesse geral. Uh, o país, o Mário Monti, que na altura foi saudado e até eventualmente como exemplo hum para outros países que podiam seguir o mesmo. Aqui em Portugal, por Portugal falou-se muito, isso, quem, não é? se, quem
0: se perguntasse e o e, nosso monte, onde exatamente, é exatamente?
1: Sim. E a verdade é que de facto os eleitores e a população não se deixaram encantar por essa ideia tecnocrática e, e aí sim puniram fortemente uh, essa ideia, é? exatamente uma humilhação. O que significa que nós de facto temos que refletir sobre o que se passou. Há também mas, enfim, para não estar a monopolizar a conversa mais adiante, há aqui um aspecto positivo das manifestações que eu gostaria já, de.
0: Referir. Já lêremos, Luís Amado. preocupam o Eu não tive
2: o privilégio, como Paulo Tavares, de ir à manifestação dizendo que vai trabalhar. Portanto, <risos> só os jornalistas têm esse privilégio. Mas reconheço que as manifestações, como foi sublinhado pelo Daniel Cruz de Carvalho, as manifestações revelam um mal-estar profundo e um sentido até da revolta que muitos setores sociais hoje manifestam relativamente à situação do país e, naturalmente, relativamente a quem protagoniza a liderança do país no plano político, governativo, institucional. Creio que esse sentimento de crise da democracia representativa está um pouco presente em todas as situações em que... Uh, a situação económica e social se degrada tão abruptamente como tem acontecido em Portugal e de que forma é que a democracia representativa resiste à degradação das condições sociais, à perda de expectativas de melhoria de condições sociais por parte de setores tão amplos da população, desde os mais jovens que estão ainda nos bancos da universidade, aos que estão à procura do primeiro emprego, até aos reformados. Nunca, de facto, uma experiência como aquela que estamos a viver nos programas de ajustamento no sul da Europa foi vivido nas democracias ocidentais, com essa dimensão e com esta profundidade. E, portanto, há aqui um fenómeno político novo eh, ao qual se tem que dar muita atenção, até quando, durante quanto tempo, quais são os limites da resistência dos tecidos eh, democráticos à pressão sobre os tecidos sociais, de que forma é que esta situação é gerível. A minha convicção é que uh, quando as sociedades atingem níveis de endividamento e de desequilíbrio tão acentuados como este, que nós temos e que tem a Itália e que tem outras uh, democracias em crise, uh, a pressão dos credores uh, é um dado novo. Com o qual os governos e as elites políticas não estavam habituados a lidar. E o fenómeno Monte é muito peculiar, porque Monte era, no fundo, muito apreciado pela capacidade que soube gerar de estabilização da relação com os mercados e com os seus aliados europeus. Foi uma figura que conseguiu. Uh, num momento de grande desequilíbrio que a Itália se encontrava, dar estabilidade a essa relação, as taxas de juro baixaram, é e a economia é? uh, continuou a, a funcionar, mas uh, para o fazer teve que sacrificar a relação com o eleitorado, com os eleitores. E, portanto, numa situação de grande desequilíbrio como aquela em que as democracias ocidentais se encontram, a gestão das expectativas dos credores e a gestão das expectativas dos eleitores não é coincidente, não é conformável e gera o fenómeno da descredibilização, porque o eleitor vota e o político para ser eleito tem que agradar ao eleitor, mas depois para agradar ao credor, para manter o financiamento ao país desagrada ao eleitor que votou nele com base num programa diferente do que é o programa de governo que ele atua. Foi assim com os últimos governos em Itália, em Portugal e um pouco em todas as situações em que uh, nós estamos a confrontar realidades como essa. Uh, por isso, uh, sempre dei e continuo a dar uma enorme importância à questão do endividamento na uh, força extraordinária que esse problema tem no condicionamento da vida democrática e da estabilidade política e social. A partir de certo limite, quando uma economia, uma sociedade, uma nação fica dependente do exterior e das regras de financiamento, uh, nas atuais circunstâncias de grande complexidade com que os mercados atuam e de uma dimensão global que os mercados têm, onde os investidores podem aplicar as suas poupanças instantaneamente e mudá-las e reafetá-las e localizá-las em eh, aplicações completamente diferentes, o limite do endividamento é hoje um dos problemas políticos para continuar a pensar no efeito da democracia representativa e do futuro da democracia representativa nas nossas realidades políticas.
1: Eu penso que o problema. Não, de o nosso trabalho. O Luís Amado pôs muito bem. É o problema do equilíbrio entre a viabilidade dos direitos e dos interesses dos criadores com a capacidade dos países de satisfazerem esses interesses. O que eu. Quando isto se desequilibra, eu acho que são prejudicados todos. Não só. Sem dúvida. Não só o, os cidadãos dos países. Que como os credores. Como também. os próprios criadores porque. Enfim, não, não terão capacidade de de receber os seus créditos. O caso grego isto, é uma prova disso. Não é é exato, o caso grego. E até, quer eu diria que isto, no fundo, é a própria realidade económica de, interna. É evidente que, em muitos casos, o que é que os bancos fazem quando há situações de crise económica muito grave? É procurar encontrar soluções que não inviabilizem os devedores de pagar E por isso se encontram formas consensuais de negociação para que dentro do possível se possam acomodar os dois interesses que são, em princípio, antagónicos. Bom, o que eu queria há pouco dizer é que estas manifestações têm um lado positivo, que é também fazer entender, exatamente, aos nossos uhum. criadores, no caso concreto, a troika, que uhum. há aqui um equilíbrio que não pode ser roturado, não é? E, e que é necessário encontrar soluções que possam permitir nós, devedores, eh, pagar os nossos, eh, as nossas dívidas, eh, dentro de eh, prazos e condições sustentáveis pela economia do, do país, e que as medidas que foram tomadas, no caso concreto, as que foram tomadas em Portugal e noutros países, eh, se mostraram desadequadas, porque, na verdade, o, hoje penso que só o só que não quero ver, não é, ou o que não quero assumir, é que não percebe que uh, as medidas que foram uh, adotadas em Portugal conduziram a que nem sequer nós conseguimos o objetivo do equilíbrio das contas públicas e o que está a acontecer é a tal espiral recessiva em que nós estamos a empobrecer, estamos a regredir Uh, e, e se não houver alteração desta circunstância, se não houver crescimento económico, não conseguimos nenhum objetivo, nem outro, ou seja, não conseguimos o objetivo de pagar aos nossos escadores, de ter as contas públicas equilibradas e de ter uma vida social uh, aceitável. Uh, e, portanto, eu acho que já começa a haver sinais dessa compreensão, quando as instituições europeias estão a admitir e praticamente isso já está assumido um prolongamento do prazo do pagamento da, da dívida contraída Troika, quando seguramente vamos ter que negociar as taxas de juros de maneira a diminuí-las quando já também estamos a ter mais tempo para atingir o, o déficit enfim, sustentável isto são sinais de que começa a haver a compreensão de que o pior que pode acontecer é uma crise social e uma crise política, porque a crise social, se ela se verificar de uma forma violenta, acarretará necessariamente também uma crise política. Uhum. E se nós tivermos, acrescentarmos ao que já temos, uma crise social e uma crise política, então é que seguramente não vamos poder cumprir claro, claro. nenhuma das metas do, do memorando. O que significa, de facto, que temos que mudar, temos que fazer aquelas alterações, isso... Tem que haver da parte do governo português maior imaginação, maior pressão, maior convencimento e maior capacidade de equilibrar as coisas, de modo a que eh, as políticas sejam alteradas e facilitem eh, um crescimento económico que nos permita enfim, respirar um pouco melhor, e respirar um pouco melhor é respirar economicamente. E respirar socialmente e
0: respirar hum. politicamente. Mas isso bastará para recuperar a credibilidade perdida do sistema? A questão é. Sim. Nós estamos já num ponto de não retorno em que os atuais protagonistas não serão capazes de recuperar a credibilidade?
1: Bom, vamos lá ver. Aqui a questão é saber se é só o atual governo que, em próximas eleições, vai perder a sua maioria, o que é uma coisa mais do que previsível, até para a experiência que temos assistido nos últimos tempos ou se isto pode conduzir a uma crise mais grave, por exemplo, tal qual como aconteceu em Itália. Eu, apesar de tudo, acho que em Portugal eh, os partidos políticos têm maior hum. resiliência, não é? E, e, o, e a própria instabilidade italiana não é tão recente quanto isso. O sistema político italiano há bastante tempo que está numa fase mais degradada do não, que aquela sei, que nós vivemos em Portugal. Mas, um, Apesar de tudo, em Portugal, os partidos eh, tradicionais ainda... As pessoas não gostam, as pessoas reagem, as pessoas dizem mal de todos os políticos, é esse o sentimento geral, mas quando chega a hora de, das eleições, há, sem dúvida, uma forte abstenção, mas essa forte abstenção até nos países Sim. com democracias mais consolidadas se verifica. Mas, diria eu, apesar de tudo, acaba por haver alternância e até com absolutas. maioria absoluta Repare que eh, o governo José Sócrates teve uma primeira maioria absoluta o anterior governo eh, com uma coligação teve uma maioria absoluta nós temos tido, apesar de tudo do ponto de vista político respostas do, do eleitorado bastante eh, sensatas e sólidas eu acho que os eleitores já têm mostrado eu te espero que não haja e acredito que, que não haja é, de facto uma crise política do sistema não é? que seja aqui uma é de partilha deste otimismo
2: uh, Faço um pouco a mesma leitura acho que apesar de toda a crise do sistema representativo português não tem a dimensão que tem, por exemplo, a crise uh, em Itália, precisamente porque a degradação da vida institucional partidária uh, em Itália uh, tinha vindo a processar-se de forma muito Aguda ao longo uh, Dos últimos 20 anos Mas uh, E começou com uma crise brutal Quando de... uh, a operação Mãos que uh, Praticamente fundado, desapareceram
1: todos os partidos E há fenómenos
2: por... que apesar de tudo uh, Não têm, infelizmente para nós A dimensão que tem Itália Como a máfia e a corrupção E a manipulação e a influência De poderes ocultos uhum. Sobre os atores políticos Em Portugal, felizmente, não temos Uh, esses fenómenos, pelo menos na, na dimensão que existem em Itália. E, portanto, a situação em Itália é uma situação extrema sob esse ponto de vista. Em Portugal, o que eu sinto é que há, naturalmente, uma crise de representatividade, precisamente porque as pessoas deixaram de acreditar que os partidos só por si possam uh, criar as condições de bem-estar que sentem ter direito e que tinham e que perderam em muitas circunstâncias e, portanto, há aqui nestas manifestações um sentido de manifestação uh, que evidencia uma maior vontade de participar uh, por uma via direta e não por uma via puramente representativa, porque se quebrou de alguma forma um elo de confiança entre o, o, o partido ou até o político que representa ou que representava. Portanto, há aqui uma, no equilíbrio entre uh, representatividade e participação que toda a vida democrática exige, há aqui um, uma ênfase nova na dimensão participativa que estas manifestações projetam. Eu nunca imaginei ver na rua famílias inteiras do neto ao avô, como se viram quer em 15 de setembro, quer nesta manifestação mais recente. Há aqui, de facto, um descontentamento horizontal que atravessa todos os setores sociais, uma grande inquietação em relação ao futuro, que mobiliza as pessoas para no fundo, projetarem esse descontentamento e lhe darem uma leitura política. Eu acompanho o Daniel na perspectiva positiva que ele revê nestas manifestações, num contexto de tensão negocial permanente que a aplicação deste programa exige. Como nós estamos num processo experimental, é verdade, choca, mas é verdade, este programa tem sido um programa de experimentalismo económico, financeiro, social e político, no limite. Os efeitos da rua são importantes, assim como os sinais da oposição, e em particular do principal partido da oposição. E todos esses sinais são instrumentos que têm uma leitura negocial e que podem fazer... Uh, evoluir o modelo e o programa em função justamente das expectativas que são criadas por este tipo de fenómenos e nessa perspectiva acho que a Troika, o, as instituições europeias uh, que têm em, em última instância a responsabilidade pelo que uh, acabar por ser o resultado do programa português não deixarão de estar atentas à pressão enorme ao stress enorme em que a sociedade portuguesa e alguns setores sociais se encontram nesta fase.
0: Mas, caras, o tempo voa quando as conversas são interessantes. Fechamos por aqui esta segunda parte do Pares da República. Regressamos daqui a pouco com as sugestões de Luís Amado e Daniel Pronto de Carvalho. Regressamos com um par de sugestões. Luís Amado, uma sugestão diferente, a importância do voluntariado.
2: Uh, nós uh, estamos numa situação de emergência social, é reconhecido os níveis de desemprego, uh, as bolsas de pobreza nova que estão a emergir como resultado desse desemprego e da uh, diminuição dos rendimentos disponíveis das famílias, uh, confere às questões relacionadas com a responsabilidade social, a ação social, uma particular atualidade. E eu sou testemunha, designadamente na empresa onde trabalho, da importância que têm os programas de voluntariado, em que as empresas disponibilizam o tempo, o horário de trabalho dos seus empregados, para poderem dedicar às causas sociais e às causas públicas uma maior atenção, quando têm motivação para isso. E há, felizmente, na sociedade portuguesa, muita gente que tem o incentivo e o estímulo a intervir socialmente e, portanto, gostaria de enaltecer o trabalho voluntário de tantos milhares de portugueses que, neste momento de emergência social, têm algum tempo e, nessa perspectiva, têm algum rendimento para distribuir pelos outros. Um,
0: Daniel Brasso de o caso de um resistente da música portuguesa, José Cid, tem
1: concerto marcado para o Coliseu do Porto. Exatamente. No próximo dia 8... Uh, eu acho que é um Zé Cid é um fenómeno <risos> extraordinário uh, Eu fui companheiro dele numa banda nos nossos tempos de Coimbra, Já lá vão 50 anos, <risos> impressionante <risos> uh, E realmente eu fico surpreendido quando vejo os meus netos uh, Cantarem as canções do Zé Cid e entusiasmarem-se com ele E ela é realmente um caso extraordinário E por isso mesmo espero que ele próximo espetáculo da Coisa do Porto tenha o sucesso que costuma ter é porque isso também para mim é um fator de, de rejuvenescimento, se quisermos, é da minha geração e <risos> eu também ainda não vou às manifestações como reformado é? ainda estou no ativo e acho que também é, é bom dizer isso às pessoas, quer dizer que a idade não é em si mesmo é uma, uma menos que capacidade é? e é preciso incentivar as pessoas mesmo com mais idade a continuar uma vida ativa. E o José um é um grande exemplo. um exemplo, exemplo extraordinário.
2: Eu estive com ele há pouco tempo e vi um espetáculo dele. É impressionante a <risos> jovialidade que transmite ainda.
0: Bem, com este bom exemplo de resistência à passagem do tempo, fecha por aqui esta edição de Paz da República. Regressamos na próxima semana à mesma hora.